0: Ya estamos con nuestro primer invitado del día de la fecha. Su nombre es sinónimo de cultura popular en la Argentina y por supuesto estuvimos toda la tanda hablando del de gran sinónimo también de cultura popular en la Argentina que es de fútbol. Bienvenido Pablo Alabarces, un honor que estés acá. ¿Cómo estás?
1: Muy bien y honradísimo de que me inviten.
0: ¿Sos sociólogo?
1: De mentira.
0: De mentira, porque la producción nos pone, ¿no? Filósofo y sociólogo. No,
1: no, ahí hay dos errores.
0: errores.
2: (risa) Filósofo tampoco.
1: La cosa es, filósofo tampoco. Cada vez que que hablan lo de filósofo, yo me río y pienso en mis pobres profes de filosofía en letras. Yo estudié letras. Y mis filosofías fueron espantosas. (risa) Cuatro y cinco me saqué, digamos, ¿no? Pero el error es este. Hice un doctorado en sociología. Pero... Eh, en Inglaterra, en el mundo anglosajón, a todo le dicen Doctor of Philosophy, PhD.
0: Claro, Entonces, de ahí claro. que el
1: título, origi- el título real es Doctor of Philosophy. Pero hay tipos que estudian, no sé, a ver, Alberto Comblit, dedicado sí. a la genética, sí. también es Doctor of Philosophy. Claro. O sea, no sé si con esto develó el misterio.
0: Develaste el misterio. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste este fin de semana tan crítico para eh, gran parte de la, para toda la mesa que está acá sentada junto a vos? <risa> (risa)
1: lo viví con bastante indiferencia. Me acordé de poner la tele cuando llegan por el segundo tiempo. Poner la tele significa (coughs) poner pirata a la computadora. Claro. Y porque antes alguien en mi casa había puesto sus programas que muestran en la tribuna que me resultan lo peor que pueda haber. Y entonces nada, esto, recién en el segundo tiempo. Pero además, mientras tanto, lo que ocupaba mi tarde era estudiar geografía con mi hija que tiene que dar el examen de ingreso Carlos. y el sábado que viene. Y es, sin duda, mucho más importante. Y además, cada vez que yo levantaba la vista como para ver la pantalla, ella me decía: ¿Qué es más importante? ¿la ¿Geografía o el partido de arriba? Es una pregunta filosófica. Y no había mucho que. No había Le mucho dijiste que... la verdad, que... supongo, ¿no? <ríe> Le dije la verdad. No, no, no. Es el examen de geografía. Vos callate que tenés un hijo y ya hizo el ingreso. Sí, 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 este, sí. Eh... Y para mí es el tercio. mis dos hijos mayores hicieron exitosamente el ingreso al Buenos Aires, así que estoy hasta la coronilla de ingresos, pero decía pero justo vi el final y lo más interesante fue
0: el final el digamos, final no sé, que el fue final, infartante fue
1: bueno infartante para unas 48.932 personas digamos para el resto fue para mí fue muy gracioso no podía casi no podía poder reírme y y tengo además eh, 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 bueno eh, Alejandro evocaba y yo evocaba también eh, un, un gallinismo bastante fuerte de en mi familia por el lado femenino eh, mi actual esposa mi ex Esposa, de la familia de mi madre, etcétera, etcétera. Eh, entonces, algún tipo de involucramiento hay. Pero después tengo una fila enorme de hinchas de Racing. Y lo primero que pensé fue en ellos, claro. realmente. ¿no? Te compadeciste. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Sí, sí, sí. Sí, sí, es la, lo, lo, lo menos que puede hacer un hombre de bien. Eh, aclaremos otra cosa. Eh, yo también le dije ayer a otro de mis grandes amigos hinchas de Racing, Eh, Raúl Carioli, amigo de la casa le dije en realidad cuando Boca no sale campeón Suena un tiro para el lado de la justicia también, ¿no es cierto? Entonces, yo en realidad quería ser campeón Racing.
0: ¿Por qué? ¿Cuando Boca no sale campeón? Por, por esta
1: cosa del... Eh, bueno, en realidad del riverboquismo desmesurado que ha quejado a la, al, al fútbol argentino en los últimos años, este, la concentración monopólica, etcétera, etcétera. Aunque debo reconocer que eh, no puedo ver una formación de Boca sin reírme. No conozco a nadie. ¡Ja, <risa> No conozco a nadie, claro, no es que han, sig- han seguido comprando grandes figuras internacionales. No, no, de
0: hecho, son, la mayoría son pibes inferiores. Pablo, claro. exacto.
1: Y eso, me, eso eh, en realidad, me pondría de, de su lado, por decirlo. Te de agrada un ¿no? poco más. Este, Así que, bueno, hago esa salvedad. No hay algo, no, hay algo, no sé si es entre psicológico o sociológico, de, por ejemplo, que en los, eh, Boca, por ejemplo, tiene la fantasía, y yo creo que fundada, yo soy hincha de Boca de que lo odian mucho más que al resto. O sea, está su rival, su clásico rival, y el odio de otros equipos, por ejemplo, pero, San Lorenzo. ¿y fundado? fundado Tiner. Por un lado, a ver, hay una una cuestión que tiene que ver con las tradiciones populares, son muy viejas. Eh, Había, me acuerdo, cuando yo empecé a trabajar estas cosas a mediados de los 90, encontré un texto muy lindo de un historiador italiano que se llama Alessandro Portelli y Portelli eh, interpretaba el odio contra el Milan en el sentido del odio contra Berlusconi. ¿Por qué? Porque hay una vieja tradición popular que dice, no hay que tomar todo. Hay que, repartir, hay que dejar para los demás, ¿no es cierto? Entonces, la, la riqueza hiperconcentrada siempre es mal vista en términos de, insisto, las tradiciones populares. En el caso del fútbol, la hegemonía eh, eh, es mal vista. Eh, lo que pasa es que la hegemonía... Eh, eh, si somos muy gramscianos, no se sí. trata de hegemonía, se trata de dominio, claro. que no es lo mismo. Es decir, claro. no se genera consenso, sino que se generan toda una serie claro. de concentraciones monopólicas del poder. Eso es dominio, no hegemonía. Eh, y esto lo digo a propósito porque alguna vez puse por escrito que eh, el problema que tenemos con el término hegemónico, que está muy mal usado generalmente, es culpa de Macri. Cuando Macri gana la presidencia de Boca, dijo, quiero un Boca hegemónico. Mm. Yo no sé quién le puso esa palabra en su boca, digamos, porque no creo que Gramsci esté en su mesa de luz, por decirlo de alguna manera. Pero a partir de ese momento que dijo, quiero un Boca hegemónico, quedó esta especie de traslación de, quiero un Boca... Y ahí creo que arranca esta especie de duplicación del del antiboquismo. Claro, ¿por qué duplicación? Porque... Porque siempre concentraba esta cosa de. Eh, a ver, eh, si alguien es más grande, está fantástico. No te jactes, loco. Digo, claro, por Porque si no, suena a. Eh, a ah, además, además munguillás.
0: Encima claro. me va a sacar Claro, claro, claro. claro que... Somos la
2: mitad más uno, seguimos más claro, grandes del mundo. Y el que, que nunca descendió. Claro. y to- El que más y todo, copas y, ganó. No sé,
0: ¿viste? Claro. Cosas que son. A ver.
1: No son ineg- La del Rey de Copas todavía creo que está en disputa, ¿no? <risa> Independiente, no lo sé exactamente. Pero, a me me acuerdo, las las estadísticas gano. me importan poco. Pero, digo, pa- creo que pasa por ese lado. Claro. Creo que los años macristas no. No ayudaron. No, no claro. ayudaron, no, 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 en lo más mínimo. En lo más mínimo. Porque además hay. Eh, se mostró de manera muy fuerte este efecto Berlusconi, digo, mm. que por otro lado, a ver, eh, es la relación más directa eh, también en términos políticos. Fútbol y ¿sí? Entonces, Pero ahí
2: hay algo, y eh, vos sos, eh, bueno, muy conocedor y has publicado bastante sobre lo que significa el aguante, digamos, eso y, mm-hmm. y hay algo de, de los hinchas en donde los hinchas tienen que, tienen que jactarse. O sea, es algo que posiblemente no pase en otras circunstancias. Uno no dice, eh, no, nosotros somos el mejor programa. Bueno, nosotros decimos somos el mejor programa. <risa> pero en el caso pero del fútbol, sí. digo, en la, en la, uno tiene que jactarse. Entonces, eh, River te puede decir nosotros somos el más grande, Racing te puede decir nosotros somos el primer grande, depende de, de, te dice nosotros somos el rey de copas. ¿Te
1: puedo interrumpir, ahí sí. Eso es un punto de vista grandilocuente de equipo grande. ¿Qué te nos queda a nosotros los hinchas de equipos chicos que somos orgullosamente hinchas de equipos chicos que representamos minoría Minorías relativamente intensas Digamos En esto quiero eh, ser acompañado, Sentirme acompañado por mis hermanos De Newell Central, Huracán Bueno, Huracán no son... Pero hermanos, han discutido ¿no? un lugar este... dentro de los, de los bueno, de grandes Pero estudiantes, etcétera, etcétera No, digo, eh, Argentina eh, Los grandes equipos del interior, sí. etcétera Los grandes equipos del interior Hace poco, no me acuerdo con quién decía eh, Respecto del River Boca Que desplaza absolutamente todo ¿Cuándo en realidad el clásico de la Argentina es no central, es el único capaz de partir una ciudad estrictamente en dos digamos, ¿no? y producir eh, reacciones más desmesuradas todavía que la don River Boca ah, voy a eso, ¿no? Ah, al hecho de que la jactancia, sí, todo hincha debe jactarse de algo debe jactarse de ese campeonato que ganaron en 1982 o de aquella vez que no se fueron al descenso porque le ganaban por penales en Platense en 1977 eh, o de eh, o ese pibe que un día salió y jugó durante dos años y después hubo que venderse una boca porque no había quien lo mandó siempre hay jactancias, por supuesto que sí el tema es, ¿cuáles son esas jactancias? ¿cuáles son tus orgullos? ¿No? ciertas tradiciones, ciertas memorias pequeñas cosas, la, la de Vélez, por ejemplo esa cosa de Club de Barrio y el Oeste y la familia, etcétera, etcétera qué sé yo, eh, jactarse de le ganamos a todos sí. y al resto no nos cae,
0: no nos No queda lindo. No queda lindo. Pablo, no. después de, bueno, eh, ganar el campeonato, muchos eh, socios, socias en Boca decían, bueno, acá empezamos a taponar con este éxito, este nuevo éxito de la gestión de Riquelme, la posibilidad de que el macrismo vuelva al club y de que use eso también como peldaño, como lo usó en su momento, para volver a la presidencia de la nación. ¿Ves una analogía ahí? No. no.
1: Creo que hay un, se comete un error en la analogía entre el, el éxito deportivo y el éxito político. El primero que comete el error, por supuesto, es Macri... Que lo acaba de hacer anoche, sí. sin ir más lejos. Eh, que y de se... hecho
0: no saludó eh, al equipo campeón, al menos uh-huh. en sus redes, probablemente por su rivalidad no, política. A... Con... Exacto, con pero
1: sí le alcanzó para burlarse de Rodríguez Larreta, lo cual demostró que el nivel de las metáforas de Macri en su argumentación política se reduce exclusivamente a una pelota. No hay otra cosa en, uh-huh. en él. Ahora bien, él mismo malinterpreta eso y sin haber leído el libro, aún no sé si lo voy a leer, voy a tratar de evitármelo. Pero viendo los comentarios, eh, que dedica una enorme cantidad de espacio a eso, él sigue produciendo esa asociación. Yo siempre cuento la misma anécdota y era que en el año 2003, cuando Macri pierde la primera elección a alcalde, a jefe de gobierno, eh, él gana la primera rueda y pierde la segunda. ...en la primera ronda... Eh, ...gana la primera ronda... ...y a Folia de Sao Paulo... ...y yo vivía en San Pablo en ese momento... ...estaba dando clases allá... ...la Folia de Sao Paulo titula... ...Macri ganó la primera ronda... ...porque Boca ganó la Libertadores. Ay. Un mes después... ...Macri pierde la segunda ronda... ...y la Folia de Sao Paulo no dice... ...Macri perdió la segunda ronda... ...porque Boca ganó la Copa Libertadores. Claro. Esto es. eh, esa asociación... ...está comprobado... ...o sea, toda la bibliografía... ...de todo el mundo... Te te demuestra que no hay asociación directa entre el éxito éxito deportivo y el éxito político. Pero también toda la bibliografía coincide en que todos los políticos
0: creen que esa asociación es real y actúan en consecuencia. De hecho, muchos intentaron el camino de Macri. Porque creen en eso.
1: Ahora bien, y ahí voy a ver Eh, lo que el fútbol te garantiza no es que el éxito deportivo te garantiza el éxito político, lo que el deporte te garantiza es la visibilidad o sea, vos sos presidente de Boca al día siguiente te conocen 43.583.000 argentinos y argentinas ¿no? y, entonces, y además eso te pone en, en tapa durante una X cantidad de tiempo y si además te acompaña el, el, la fortuna de haber encontrado a Bianchi en el momento justo cuando la gestión porque la gestión de Macri estaba haciendo agua, eh, especialmente su gestión deportiva. Entonces, si además te acompaña el éxito, eso multiplica tu visibilidad. Pero eso no sé... Porque si no, significaría pensar que... eh, Si esa asociación es es lineal, significaría que todo hincha contrario de tu equipo, dado el nivel de aguante, fanatismo y fundamentalismo y tribalismo que organiza el fútbol argentino, todo el mundo estaría en contra de él. Claro. Y no, No, no en Barbosconi, por ejemplo, fue clarísimo, no fue el Milan, no fue el Milan, fue la televisión. Claro de la que el Milan era uno de sus programas más exitosos pero Berlusconi era el dueño de la televisión italiana no solo el dueño del Milan ¿no es cierto? entonces la televisión le garantizó durante una década una visibilidad que le permitió a partir del 94 siempre hago el mismo chiste si Berlusconi llegó a primer ministro de Italia por el fútbol, quiere decir que cayó por culpa del turco Assad en 1994, ¿viste? Pero, Pablo, ya quisieras. No, yo no. no es, es, creo que es una prueba irrefutable. Estamos ¿verdad?
0: conversando con Pablo Alabarces, escritor y ahora nos cuenta sociólogo de mentira. Una,
1: esas analogías, como la de decir el éxito deportivo y el éxito político, son siempre tramposas. No pasa lo mismo, por ejemplo, con el éxito empresarial y el éxito político también. No, no Los que dicen, bueno, acá el Estado se tiene que administrar como una empresa. No tiene que entrar más de lo que sale. O como una familia también dicen, no, en una, una economía familiar. Eh, la, todos sabemos que la metáfora de la economía familiar es una de las metáforas más truchas sí. que tiene el panorama político. no Un país es como una casa. Ojalá fuera sí. así de fácil. Este, eh, a ver, eh, esas analogías... ...rápidamente tiene que ver con el éxito... Eh, ...y sí por supuesto el pasaje de... ...el éxito de los negocios a la política... ...es bastante fluido... Uh-huh. Eh, ...la idea es... ...hay... Ah, muy, ...muy esquemáticamente... ...dos grandes ideas... ...la primera es... ...si fuiste exitoso... ...en determinado campo... ...vas a trasladar ese éxito... Claro. ...yo creo que... Eh, ...en Macri... Eh, ...solamente... Eh, ...alguna prensa... ...se debatió en señalar... ...que su éxito empresarial... ...era absolutamente falaz... Eh, ...porque como empresario él era un un hijo exitoso y nada más, eh, y que en cambio presentó eh, los éxitos de Boca como si fueran éxitos empresarios, y ahí sí se produce algún tipo de de traslación. Eh, En ese sentido, eh, y dentro del eh, del funcionamiento capitalista, eh, un empresario muy exitoso además puede verse favorecido por eh, esto que, no digo que fue decisivo, pero fue importante en el 2015 que funcionaba con una cosa de esta gente ya está hecha, no viene a robar. Claro. ¿Sí? ¿No? Que todos sabíamos que, por supuesto, tenían mucho más para robar y lo siguen teniendo aún, pero Que eh, además como ya argumento estaban
0: de... hechos porque, claro. bueno, en algún momento había habido algún contubernio con el Estado claro. De claro, Pero como argumento, de... el problema
1: es la pelea por el sentido común. Vuelvo a Gramsci, digamos, que no es un sentido común, que... son son plurales de sentidos comunes pero eh, hay ciertos sentidos comunes más o menos hegemónicos en los cuales este tipo de principios todavía siguen siendo eficaces Eh,
0: perdón, ayer en la presentación de su libro pareció empezar a construir lo que va a ser el el nuevo sentido común que va a procurar instalar cuando dijo ningún progre nos va a correr más
1: Eh, yo me desperté leyendo eso vine para acá escuchándolo a a Berco hablando de eso eh, me puse muy mal Me deprimí profundamente Porque creo que, como vos decís El problema es ese Está trabajando sobre ese sentido común Está trabajando sobre un sentido común Que ya está ya funciona, ya está no, no es que lo está construyendo sí, sí. El tipo, en general Todo este tipo de, de discursividades Han detectado que ese sentido común Está y funciona y es eficaz Y entonces machacan sobre él uh-huh. Machacan sobre él No, este, no Cuando vos lo desarmás, lo intentás transformar en argumentos, te das cuenta que no resiste ningún análisis, digamos, ¿no es cierto? Esto es que cada uno de sus argumentos pueden ser rebatidos. Pero eh, esto no es argumentación, no es el eh, rational
2: choice, sí, claro. no, 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 no claro. es la argumentación racional.
0: Es la batalla justamente por el, por el sentido común. común. Claro.
2: Reciente preguntaban uh, en relación a, bueno, a esa construcción por ejemplo de Macri, desde un club de fútbol a su carrera política hasta llegar a, a presidente, vos en Héroes Machos y Patriota abordás de algún modo cómo impactan Cómo, ¿Cómo podría impactar? Y que hay mucho de mito en esa cosa del éxito deportivo okay. eh, y las masas, digo, desde el Mundial 78 para acá. Hoy estamos ante el, ante el Mundial, ¿no? Ante Qatar. Y hace poco class, eh, un periodista, hasta Nelson Castro, llegó a decir que había un plan para ganar Qatar y,
0: y que, que eso eso levante, catapulte el anclaje. Y no hay ningún
2: tipo de, de vínculo. Pero, pero, chicos, ¿ustedes imaginan que Alberto
1: Fernández va a ser reelecto si Argentina sale campeón mundial en Qatar? Difícil. Difícil. De la misma manera que tampoco es que si Argentina queda eliminada en primera ronda, cosa que estoy casi seguro que no va a ocurrir, pero puede llegar a ocurrir, Mm. las masas no van a tomar la casa de gobierno e instaurar una dictadura socialista. Digo, eh, ni una cosa ni la otra. Siempre el ejemplo del 2002... Eh, Mira, hace poco estuve... En septiembre estuve en Brasil en una, una reunión que organizó O Museo do Futebol mm. en Sao Paulo y este, muy linda, ese, muy... Ese muy museo emocional. es espectacular. ¿Eh? Ese museo es espectacular. Sí, sí, sí. sí. Y con discus- una, un panel específicamente sobre fútbol y política mm. eh, donde me habían pedido que tomara como base el 70 brasileño y el 78 argentino. Eh, y sobre eso avancé, digamos. ¿no? Eh, y... y Claro, todo el tiempo te aparece esta tentación de establecer estas relaciones. El problema es que, eh, no es que la bibliografía te dice que no, la empiria eh, te lo desmiente. La empiria te lo desmiente.
0: Claro.
1: La, te lo desmiente. Claro. la dictadura del 78... A ver.
0: Pero tenemos muchísima tendencia a olvidar esa empiria, Por ¿no?
1: Pero, no, queda igual pero ni anulado. siquiera tomarla en cuenta. Claro. Eh, no, eh, lo que nadie duda, nadie puede poner en duda, es que la dictadura intentó usar el 78 para ganar consenso. Lo que nunca nadie ha demostrado es que haya ganado consenso. Claro. Eh, nuevamente, por el ridículo, si no diríamos que la dictadura cayó por el Mundial de España y no por Malvinas. Sí. Eh, y así podríamos seguir. El, el, digo, a ver, el gobierno de Alfonsín pierde las elecciones de medio término menos de un año después del Mundial de México. El mundial. En el 2002, eh, yo me acuerdo haber está en Fútbol y Patria en, en mi libro del 2002, eh, una declaración de Reutemann que había firmado, si no solucionamos lo del Correo quedamos afuera en primera rueda... ...este país incendia... ¿Un país? no se incendió. No?
2: ...pero hay, hay algo que no tiene que ver con el éxito deportivo... ...en donde uno podría revisar... ...hoy, hoy, hoy, hoy a, la, a la distancia podríamos decir... ...que el Mundial 78 expuso a la dictadura... ...mucho más de la que la protegió... ...en ciertos aspectos... ...de la sí, prensa sí. internacional... Sí, claro, ¿no? de, sí. de, ...de algunas de esas, de esas cuestiones... Incluso pensando en Qatar, digo, Qatar hoy es un país que va a quedar mucho más expuesto dentro del mundo árabe que, que cualquier otro. Bueno, se ha hablado mucho más de
1: eh, los, los algunos pequeños problemitas que tiene Qatar respecto de los derechos humanos, de las minorías, etcétera En los últimos seis meses que en toda la existencia ¿Qué, qué de Qatar. Plano. Sí, 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 eso eso por su A ver, yo no estoy negando... La existencia de una relación. Estoy negando relaciones de causa-efecto, lineales. Que hay relación. La relación tampoco es, esto es lo que vamos a escuchar en los próximos 45 días de una manera masiva, eh, continua e insoportable. El fútbol refleja la sociedad. Mm. Esto te lo van a decir todos cada cinco minutos y esto también es falso. Básicamente una práctica masculina No representa una sociedad compleja Variada, multigénero, intercultural Etcétera, etcétera Como es la nuestra Ahora bien eso no quiere decir que no haya relación. Hay relación, claro que hay relación. Hay relación también hasta con los humores sociales. Eh, el, el, está también comprobado que los mundiales no afectan eh, económicamente a los países. A los que los organizan, sí, les puede causar deudas incobrables, etcétera, etcétera.
0: Negativamente.
1: Negativamente no Negativamente, al que lo gana no le impacta claro. positivamente en un crecimiento del PBI, por ejemplo. Ahora bien... Sí, por supuesto, puede cambiar temporariamente. El temporaria es lo que dura una borrachera. Una borrachera te puede durar 12 horas, te puede durar 24 días, digamos, pero lo que dura una borrachera te puede impactar favorablemente en el clima social. Eso no significa una correlación directa con el factor político, porque ahí aparece la otra teoría de la que vamos a escuchar mucho en los próximos, en el próximo mes, que es la de la teoría de la cortina de humo.
0: Claro, habla, de, hablan del mundial para no hablar de la eh, situación exactamente,
1: económica. Exactamente, cosa que, eh, como todos sabemos, siempre impacta en otros. Sí. Es decir, nosotros que somos lúcidos, Capos. implacables, claro. eh, <risa> se, nunca se nos escapa nada, pero todos sabemos que hay una gilada a la cual el fútbol la distrae. Y eso también es falso.
0: Claro.
1: Ahora bien, insisto, que esto eh, no es una opinión, sino que... Eh, La sociología y la antropología del deporte lo tienen largamente demostrado. Es falso, sin embargo, eh, los políticos y muchos periodistas creen que Creen que
0: es real antes de despedirte quiero me- leerte un mensaje un mensaje de un oyente que se llama Dani que dice cuando Pablo era joven muchas noches tenía que interrumpir sus estudios para bajar de su departamento en Floresta a pedirle a los vagos que boludeaban hasta altas horas que no hagan tanto quilombo yo era uno de esos vagos perdón Pablo <risa> te mando un abrazo <risa>
1: pero yo no interrumpía mi estudio yo, <risa> me despertaban al pibe loco me desper- estaban un pibe que no se dormía más yo te imaginaba
0: leyendo no. No, morir ¿qué leyendo? No, no. Yo,
1: tenía, yo fui padre a los 25 años claro. que es cuando uno no debe ser padre porque no entiende nada de la vida y del mundo y entonces fui un padre novato y pelotudo que por supuesto su hijo se las puso negras durante un año y medio digamos claro. entonces el problema era ese, el problema era ese. pero es? le agradezco por supuesto que te agradezco
2: de todo corazón este mea culpa tardío y entonces este, con, con, con Muchos colegas o gente de la academia, digo, se me viene la imagen de Beatriz Arlo. Sí. ¿Cómo te llevas vos con eh, con tu, este, fan, no sé, fanatismo por el fútbol, por tu, tu gusto por el fútbol y demás, con una Beatriz Arlo que seguramente buscará algún museo durante claro. el, ah, o sea,
1: sí. de... Bueno, Beatriz es. Eh, con Beatriz lo que hacemos es hablar de tenis.
0: Claro, Hace, claro. Mucho, ¿no? Hace
1: mucho no nos vemos, etcétera, pero nunca me voy a olvidar que el día que tuvo su combate con varones, con Sí. Eh, al día siguiente le escribo, le digo, bueno, ¿cómo estás? Me siento como si hubiera jugado cinco sets contra Nadal, me dice. Lo cual la vuelve más humana. Usa metáforas deportivas, como podremos ver. Eh, pero no, no, a ella el, el fútbol nunca le fue ni le vino. Pero, eh, eh, digo, nosotros tenemos una relación de amistad... Eh, relativamente distante, fue una gran maestra mía mm. y como alguna vez dije, además nunca en 40 años hemos votado jamás lo mismo, jamás jamás, jamás, jamás tienes eh, dudas le preguntas a ella que va a votar para votar siempre, contrario? No, sí, 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 sí siempre lo sabemos, mutuamente, ah. los dos siempre tenemos nada, firmas públicas y toda la pelota eh, pero eh, eh, ella montones de veces ha hablado fantásticamente de mi trabajo, ella me lee, digamos ¿no? mm. ella conoce claro. mi trabajo ella conoce muy bien mi trabajo. Eh, lo pasa que pasa es que siempre dice, no, qué lindo que está... Es, vos sabés que a mí el fútbol no me interesa para nada, ¿no? Este, pero, bueno. eh, pero, pero sí el tenis, vuelvo a insistir. Y hasta insisto que usa metáforas tenísticas.
0: Muchísimas gracias, Pablo, por venir hoy. Chicos. Escucharon a Pablo Alabarces, escritor un capo.